0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第八十三集，浓香四溢的熊掌入口，让我更是喜上眉梢。我的手原本放在青花碟旁，不自觉的便听银质筷子一响，“叮”的一声，柔和绵长。桌旁本就只有我们两人，这一声响，他一怔，手里的筷子跟着落在地下，屋子陷入沉寂之中。他颤声道：“玉，你，你刚刚做了什么？可有感觉？”“没呀，怎么了？”可那手指又是一动，我拿起了放在碟边的筷子。你的手指。手指动了，我尚未反应过来，等到反应过来才喜道：“王爷，是真的，我的手指当真动了。”他跳起来大叫：“果然有效，果然有效！”一蹬摔倒之声，他将人家的衣袖拉得碎裂之声，人家被他摇的声音颤抖之声。恭喜王爷，你们看见没有？果然有效。他的手能动了，不像前几天只能微微一动，而是真能动了。你们先出去，先出去。终于，他冷静了下来，坐在我的身边，小心的道：“玉，再试试看，再试试看。”我担心的道：“只怕不能了。”手指却不自觉的又拿起了筷子，却有些颤抖。那筷子把握不住，便落在了地上。哈哈哈！不，不会的。他大笑：“玉，你还能动，真能动！”我试着去夹临近碟子里的菜，却因手指过于颤抖，终不可得。可这也使他大喜，一迭声地安慰我：“玉，不要紧，不要紧，再慢慢练习便可以了。”此时，却听门口传来人声，夹杂着几声古怪的发音。我听得清楚，这种发音便是西疆的口语了。他们想是被人拦在了楼梯口，并不上来，竟在楼梯口大声道：“宁王殿下，怎的见你一面这么难？你忘了以前我们在西疆跃马的日子了？本王就要回西疆了，好不容易得知你在此处。”想来见见你也不能得，是乌木齐。夏侯尚厌恶的道：“他怎么来了？”我心中一沉，却笑道：“今日如此高兴，况且我们身处鸳鸯楼，四处高手如林，叫他过来聊聊也好。就怕他得知你的身份，对你不利。”我轻声一叹，用手拿起筷子。那又何妨？他能做出什么？说不定见到了他，想起以往策马草原，让我想出拳揍他，我的手脚便不知不觉的恢复几分力气呢。夏侯尚忍俊不禁。不错，他如有什么异动，保管叫他来的去不得。乌木齐率两名随从上来，我仔细倾听他们走路的脚步声。只觉声音沉稳而大气的，便是乌木齐了。他的两名随从，一人脚步轻轻的，显然有几分功夫；另一人却叫人有些摸不透。有时他的脚步是轻轻的，可有的时候他的脚步却有些沉重，反倒有些像一口气提不起来，便又沉了下去。此人身有重伤，而且是陈年旧疾。小七潜伏在乌木齐身边良久，怎么没见他提起过这么一个人？他以向太子报仇为名，冒充被秦家构陷、罗织罪名的慕容家后人，取得乌木齐的信任，助乌木齐伤了太子之后离开。想来乌木齐并没有完全信任他，所以有很多的事情他都不知吧？这人潜伏已久。以他的智谋，如想隐身，又怎么会让小七知晓？可他终于忍不住出现了。想来我的一连串行转，已让他慌了手脚，终于亲自前来查探。宁王殿下，好大的架子！本王想要前来一探，都需过五关斩六将。殊不知，如今贵国与我国以睦邻友好。殿下防范何须如此之言？乌木齐笑呵呵的一番话，语气温和却暗含刀霜。夏侯商听了，只是微微一笑：“王子不是要回转西夷吗？为何却有空来此？莫非想找本王戏耍？”乌木齐一致，他本就是夏侯商的手下败将，在西疆与夏侯商对战，每战必输。哪敢像对着太子之时那么嚣张？哪里哪里，本王三日后便要回国。宁王是本王在中原最佩服的人。今日偶入鸳鸯楼，听闻宁王殿下和王妃在此，因而上前来看看。他哦了一声，道：“王妃面色大好，竟能坐起来了，想来不日便可恢复吧。”我拿起手边筷子，轻轻敲了敲盘子，叹气道：“请恕本妃不能起立相迎，失礼于王子了。如果近日便可恢复就好了，可惜不得，只是能拿筷子而已。”他走近几步欲查探，只听衣服摩擦之声骤起，夏侯商一个箭步走到我的身边，扶住了我，不动声色地拦住了他。他有些尴尬道。呃，本王梦浪了，总改不了蛮夷脾性，忘记了此处乃天朝。不过宁王殿下，本王并无恶意，只不过听闻王妃在婚宴之时昏迷不醒，有些同情。恰好本王身边有西域来的名医，能治各种疑难杂症。今日既与宁王在此偶遇。不如让他给王妃看看，或许有些效果。他停了停，或看见宁王脸色实在不好，便道：“呵，如果宁王殿下信不过在下，那便算了。殿下还记着当年的疆场杀戮呢，本王能让殿下如此惦记着，倒是本王的荣幸。此人死性不改，居然挑衅到夏侯商的头上了。”相比较以前，他与夏侯商每一对战，战不了几个回合，调转马头便跑。如今胆敢摸老虎屁股，看来那人私底下做了不少工作。夏侯商却是毫不受激，淡淡的道：“那便请王子自便了。本王此处屋室窄小，只怕容不下王子等人。”这是狠而绝的感人言语。一时间让乌木齐哑口无言，争了半晌，灰溜溜的道：“殿下，本王也是一片好心。”我实在听不下去了，咳了一声，等夏侯商弯腰俯低身子，对他道：“不如叫他来给臣妾诊诊脉，他开方子也好，说病情也好，我们不过听着，采不采纳由得我们，岂不是好？”见他默不作声，我停了停，道：“有这么多人看着，你还怕出什么事不成？”夏侯商还未答话，乌木齐道：“本王真是好心不得好报，也罢，咱们走吧。”夏侯商一向不忍驳我要求，而且牵涉到我身上的伤病，无论是谁有何居心，他总是想试试的。便开口道：“等一下。”他直起身来，向乌木齐道：“如此，便请这位先生看一看王妃的病。”那位先生语气苍老，一口气仿佛提不起一般，一句话喘了两三次才续了起来：“呃，呃，就请王爷在王妃手上搭了锦帕。”让老夫看脉。时下本朝大夫替人看病，若是遇上贵妇内眷，总以锦帕盖了手腕，以避免皮肤相接。至于前朝传过的什么悬丝诊脉，因以上手法断出来的病症结果太不靠谱了，所以便被取消了，改良为手腕搭上蚕丝细帕，以隔离开来。腕上细柔的帕子轻抚，又隔了一会儿，那位老先生两根如细棍一般的手指搭上我的腕脉，虽隔着细帕，可不知道为什么，我仿佛感觉有股阴冷之气直透腕间，肌肤之上顿时寒意森森。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。他将手指放在我腕间良久，仿佛有些疑惑：“怎么回事？老夫竟然从来没有见过如此古怪的脉象。”夏侯商着急了，道：“怎么？王妃的脉，老夫探了良久，居然探不出来。”王爷。可否接了锦帕，让老夫再仔细探探、呃？或许因为他的脉跳动缓慢，所以老夫才探不出。夏侯商语气之中有了怒意：“你说什么？如此说来，王妃的脉岂不和？话未说完，乌木齐接口了：“你是不是搞错了？”探不出脉，死人才探不出脉呢。说完，极后悔的道：“啊，殿下，本王不是说王妃是死人。”够了，本王不需要你们，你们立刻给本王离开。那老先生看来极喜疑难杂症，被夏侯商一喝，犟脾气上来，不等夏侯商采取行动赶人，直接又将手放在了我的腕上。老夫就不信了，凭老夫多年治病经验，连个脉都诊不出来，我哪容得他再将手指放在我的腕上？勉力一番手腕，输的甩开他的手指，冷声道：“王爷的话，你没听清楚吗？”此番动作不过瞬息之间，宁王便反应了过来。只听风声一起，啊、有人跌落在地，更有人高声惨叫。乌木奇道。殿下何须下次毒手？他一名老人，怎么经得起殿下的雷霆一击？夏侯商指道：“王子不日便要启程，本王便不送了。”衣袖怒然挥动的声音，乌木齐怒气冲冲地转身离开之声，更有那老先生哼哼唧唧地被人搀着离开。啊啊、屋内人声静了之后，夏侯商走过来，拿起我的手腕，小心查探。忽然大叫：“来人，将那老家伙抓回来！”我不明所以，问道：“怎么了，王爷？”“你手腕上有两个指印，初始还看不出来，此时竟然渐渐变黑了。”他终究还是不愿放过我吗？这一次用的又是什么手段？室内依旧温暖如春，菜未冷，酒仍香。一世的温馨和暖，可我只觉浑身冰凉，就连初与蛇铁木作战，带五千人马前去，遭遇他一万人的埋伏，凭着七星连阵血战厮杀，险胜突围，留下一堆尸体，我也没有这么绝望过。我只淡淡的道：“王爷不必惊慌，臣妾既出得来，便早有准备，手帕上涂了一线红。”想来他们出了鸳鸯楼，就走不了多远了吧？一线红是以三种毒草制成的药水，略带粉红，将红色丝帕由此浸之，帕上的毒性只需微量粘在手上，手破皮之后与血液相接时，神智便会陷入癫狂之中。那老先生后面再将手指放在我的手腕上时，我翻转手腕，诈作挥开他的手。实则以指尖的银针划破了他的手背，再加上夏侯尚一掌击去，使他跌倒，更转移了众人的注意力，以为他不小心擦伤，只怕他心底明白，也不敢道出来吧。八郡，你们守着王妃，本王定要亲自将此人千刀万剐。我知道他心底的担忧，有乌木齐在场。如果不是他亲自出马，乌木齐横加阻挠，只怕会让那人逃脱。那么我手腕上被人动的手脚，便再也拿不到解药了。我忙止住他：“王爷，臣妾身边只要四俊便罢了，其他人你带去吧。”以那人的谋略，如果夏侯商不亲自出马，倒真的会让他脱身而去。所以我没有阻止他，只让他带了四俊前去。可夏侯商却拒绝了，仅带了两郡前去，留下六郡给我，告诉我六郡可组成六合同风之阵。我知道此阵，就算是我全盛时期，也要千招之后才能冲破。我知道如若不答应，更惹得他担心，于是便点头同意。他走之后，我才舒了一口气，任手臂垂了下来。因为要外出，夏侯商怕外头风大，便在我身上披了一件薄薄的大氅，更添是广袖深衣，手一垂下来便没入了袖中。我感觉手臂处传来微微的拉动，便扬声叫道：“刘光，叫人给本妃端杯雨前龙井来。”刘光的声音从屋角传了过来：“是，王妃。”那微微的拉动慢慢的停了。我想我的手臂应该脱开那装置了吧？小七与老三联手，当称得上天下无敌。小七研究青蛙经络的成果，加上老三制器械的手艺，终于为我制成这一个以铁丝牵引、内衬铁骨的长袖手套。我知道夏侯商一向小心，待我出府必须事先清场，所以叫小七早就在鸳鸯楼潜伏。无论他定下哪一层，下面一层的房间便在地板上开孔，伸出牵引铁线，线头有磁石。待我坐下之后，牵引铁线便从楼下伸出，自动探上我手肘处的磁石机关，卡上这双长袖肉色手套的连接之处，如此便能控制我的手腕了。所以实际上我是不能动的，也看不清碗内的东西。但皇室用餐素讲礼仪，餐室摆放讲究章法，八九不离十的能猜到地方。何况我初能动弹，拿不稳东西那是必然的，所以倒勉强糊弄了过去，让人以为我真能动了。消息传了出去，自然有人坐不住了，忍不住想来看看了。我要流光给我端来茶水，便是通知小七事已成功。要他等候夏侯山回来再做打算，可过了良久，那茶水也没端来。我正自疑惑，却听楼梯口又传来人声，那人声醉意醺醺的。嗯，你们是谁？胆敢拦我？知道我是谁吗？什么有贵人在上？什么贵人能贵得上我？嗯，本官。本官一向在秋水阁听取用膳的，为什么今日就不能去？因来的机密，楼中的小二并不知晓包了这整层楼的人是谁，但既然能包得下整层楼，便是极富贵权势的，所以在那里不停的劝说拦阻、呃。曹大人，不成啊，这里不能进，被人包了，您还是去另一座楼吧。要不，小的向老板请示，给您打个八折。此处小二不同别的地方，语气虽是卑微无比，却是软中加了几分骨头，明打明的告诉他不行。如在平时，曹德宝必定不敢如此放肆，可今天却不知道怎么了，大声的道：“怎么样？嫌爷没钱是不是？瞧不起爷是不是？”爷虽然被贬了官，但银子大把，快点让开。自上次事件之后，他从三品大员贬至八品文书，成为本朝降级最快的官员。如果不是尚未查出什么，只怕隔不了多久他会锒铛入狱，也未可知。难怪他气愤未平。我心中忽然一跳，他此时前来，刚好来的又是此处。哪里来的这么多巧合？我问道。流光回来了没有？没有。王妃娘娘，您的眼看不见。嗯，在室内差一点你是？属下是超影。外面嘈杂声越来越大，更传来打斗之声。他恐怕也感觉到了不妙，向我道：“王妃娘娘，属下去看看。”刀枪撞击声渐行渐近，小二的惨叫，木质栏杆的断裂，茶水盘子跌落在地。我道：“不，你们不能走散，流光怕是不能回来了。听闻无论几人都可组成阵势，准备吧。来的恐怕是一个极为棘手的人，可五人阵远不及六人阵，只要坚持到王爷回来就好。”不错。不错四个声音从房子四个角落传了过来，我略略安下了心。打斗之声越来越近，快到门口了。我静静的等着那房门被撞开，可打斗声却在门口停住。过了一会儿，脚步声远离，竟无声无息起来。怎么回事？为什么会这样？我大声的道：“超英，怎么了？”出了什么事？没有人回答我。这一瞬间，四周静悄悄的，不闻一丝生气，更没有一丝人声，仿佛大战之时两军对阵，虽有万千人马相立，却连马嘶之声都不可闻；又如暴雨之时，沉沉的乌云从天边滚来，却是风静数指，只等天边电闪雷鸣。